0: ¿Qué tal? Soy Mario Guerra, y quiero agradecerte que me permitas acompañarte en un momento que puede estar resultando muy difícil y doloroso para ti en este momento de tu vida. Hablo precisamente de la muerte de un ser querido, de esa pérdida que parece que no te deja seguir adelante, de tu deseo de que las cosas no hubieran sucedido de la forma en que sucedieron, y que, sin embargo, eso ya es una realidad. Una realidad en la que aún no aprendes a vivir, incluso, Tal vez ni siquiera quieras estar viviendo en ella y deseas que el tiempo dé marcha atrás, para regresar a los buenos tiempos. A los tiempos en que aquella persona que hoy lamentablemente se ha marchado estaba contigo y tú con ella. A los tiempos donde la ausencia no estaba presente en tu vida. Esta pérdida puede ser distante o reciente. Incluso hay personas que tienen pérdidas múltiples. Y no me refiero necesariamente a que perdieron a varias personas queridas a la vez, aunque a veces lamentablemente es así, sino lo que yo llamo las pérdidas de la pérdida. Porque la realidad es que no solo perdemos a quien se ha marchado, sino se pierde además todo lo que con su presencia estaba a nuestro lado, es decir, lo que la persona representaba para nosotros. Hay personas que con su presencia en nuestras vidas nos dan seguridad, otros pertenencia, por supuesto amor, aceptación y compañía. Cuando alguien se marcha, se lleva consigo parte de nuestra vida, de eso ni duda cabe, pero ¿qué nos dejan? Solo un hueco? solo su ausencia? ¿Dolor en nuestra vida? Es claro que de alguna manera eso es verdad, pero hoy me quiero referir más bien a lo que de ellos se queda con nosotros. Eso que a veces no es tan sencillo valorar porque el dolor de la tristeza y la añoranza no nos dejan ver con claridad, especialmente cuando su ausencia nos resulta especialmente pesada. Entonces, es probable que por eso estés aquí dejándome acompañarte, porque no sabes cómo vivir sin esa persona o porque vives, pero con un gran dolor y tristeza. ¿No es así? Y por supuesto, es muy probable que haya otros sentimientos, emociones, que tal vez te puedan ser incómodas o contradictorias de reconocer. Enojo, frustración, miedo o incluso, en algunos casos, alguna forma de alivio por el sufrimiento que ya ha terminado de lo que haremos juntos. Así que durante el tiempo que estés escuchándome, juntos iremos recorriendo un camino que te ayude a aprender a vivir con esta ausencia, lo que no significa que el dolor se va a marchar totalmente o de inmediato, ni que vas a quedarte con las manos vacías. De lo que se trata es de ir permitiendo que se transforme lo que fue y ya no es, en lo que aún no es y acabará siendo. Me refiero a una nueva presencia simbólica en tu vida. Yo sé que de entrada esto puede parecer que no es suficiente, pero es lo posible y considero que es muy desafortunado renunciar a lo posible como protesta cuando no se puede tener lo que se desea. Ya hablaremos de eso en su momento. Es así que este camino lo vamos a recorrer en tres partes. La primera, con lo que te ha pasado. Aquí aprenderemos a mirar lo ocurrido desde distintas perspectivas o, incluso en algunos casos, a mirarlo del todo hay algunas personas que no quieren que nadie les pregunte, no quieren pensar, recordar o añorar por el dolor que eso produce. Afortunadamente, olvidar no es a lo que hemos de aspirar y, más afortunadamente, eso no es posible. Y digo que es afortunado porque sería lamentable que se pudiera borrar toda huella de la vida de una persona a nuestro lado, solo por no sentir dolor alguno. ¿No es verdad? Para el manejo del dolor emocional, no se requiere de la amnesia ni de la anestesia. En esa primera parte aprenderemos algo acerca de la pérdida y del perder, porque hay una parte que tiene que ser sentida, pero otra comprendida. En un segundo momento hablaremos de lo que haces ante la pérdida. Esto es especialmente importante porque hay quien cree que hay una forma correcta de sentir o actuar y puede generar mucha culpa o confusión, sentir que no se está haciendo o sintiendo lo correcto o que quedó algo por hacer. No es que haya cosas correctas o incorrectas, sino que hay acciones y actitudes que ayudan y otras que no ayudan tanto a procesar la pérdida de una manera más adecuada para aprender a vivir en un mundo donde la ausencia se ha hecho presente. Finalmente, en un tercer momento, hablaremos de las cosas que conviene hacer y dejar de hacer. Procesar una pérdida y aprender a vivir en un mundo distinto no es únicamente cuestión de tiempo sino de lo que hacemos durante el tiempo mientras va transcurriendo.